0: Advaita ist sicher das, was wir tun. Ein Grundgedanke des Advaita ist, Aufwachen, Erleuchtung kann hier, jetzt, in diesem Leben geschehen. Ein zweiter Grundgedanke, der berühmt geworden ist von Ramana, lautete, hört auf mit den Übungen. Und das wurde oft im Adweiter, in Anführungsstrichen, dann geändert zu der Aussage, da gibt es niemanden, der was tun kann. Oder da braucht nichts getan zu werden. Weil das im Advaita sehr verbreitet ist, ist die Arbeit, die wir machen, nicht erweiter. Aber ich glaube, dass diese Menschen, die ja sagen, oh, so wie Ramana sagt, hört auf mit den Übungen, fragt euch nur, wer ist das, der da üben will. Und dann sagen, man braucht nichts zu tun, dass das nicht mit dem übereinstimmt, was er gewollt hat. Weil er hat an einer anderen Stelle gesagt, zu Anfang hast du dich zu 100% zu bemühen. Das wird von diesen Menschen, die verbreiten, du brauchst nichts zu tun, verschwiegen. Das geht unter den Tisch. Zu Anfang hast du dich zu 100% zu bemühen. Dass man keine Übung macht, bedeutet, dass man den ganzen Tag mit der Frage, was fühle ich jetzt, was für ein Impuls ist da, was geschieht, wenn ich mich dem Gefühl öffne, in das Gefühl hineinsinke, dem Gefühl Raum gebe dass man das gewissermaßen den ganzen Tag tut. Das sind die 100%. Gut, und wenn er sagt, zu Anfang hast du dich zu 100% bemühen, dann denkt man, ja, und dann hört es endlich auf. hört auf, hört's auf. Hört's auf. Hört's auf. Wann darf es aufhören? Nee, der Satz geht weiter, bis du an einen Punkt kommst, wo du dich nicht mehr bemühen kannst, aber auch nicht mehr nicht bemühen kannst. Wo es also zu einer inneren Bewegung geworden ist, ganz von alleine. Und wenn man den Satz hernimmt, dann kann man sagen, dass viele, die sagen, dass sie ad weiter sind, nicht ad weiter sind. Aber darüber hinaus ist diese Frage, wer bin ich, wenn man die erweitert zu den drei Fragen, was fühle ich, was will ich und wer bin ich, und wenn man sieht, dass es darauf ankommt, nichts zu tun, aber dass das Nichtstun so schwerfällt und fast unmöglich ist, nein, nicht fast, sondern tatsächlich zu Anfang unmöglich ist, dann kann man entdecken, dass es andere Übungen gibt als die, die auf Ramana sich bezogen hat, weil er hat eigentlich sagen wollen, alle Übungen, in denen das Ich ist, darum sagt er, fragt euch, wer ist das, der da übt, in denen da ein Ich ist, das etwas tut, um etwas zu bewirken, diese Übungen beenden. Am besten beenden. Und stattdessen diese Nicht-Übungen, die das geschehen lassen, das loslassen. Ihr merkt bei der Tonübung, übung ne? das ist nicht so einfach. Da gibt es plötzlich einen Impuls zu machen. Da gibt es eine Auseinandersetzung mit dem Geschehen lassen. Mit der Tonübung, mit der Zeit, wird das Geschehenlassen immer möglicher und selbstverständlicher. Erst mit der Zeit. Das heißt, die Übungen des Geschehenlassens sind nötig, damit das Geschehen lassen möglich wird. Und dann beginnt man in die Haltung des Nichttuns zu kommen. Weil vorher all das ist so konditioniert, so fix, so hat einen so sehr im Begriff das Ablenken, das Weggehen, das Gedankenmachen, das Erklärungen suchen, das Machen, Tun, Wollen, Sollen, Müssen. Deswegen die Nichtübung des Geschehenlassens. Es gibt drei Prinzipien unserer Arbeit, die die Arbeit unterscheiden von anderen Wegen. Das erste ist das Prinzip des Geschehenlassens statt Tun und statt Beobachten. Geschehen lassen und nichts tun. Statt Tun und statt Beobachten. Das ist das erste Grundprinzip der Arbeit, die beinhaltet, dass auch das Beobachten, wenn ich da sitze wie bei Vipassana oder so und ganz formlos alles auftauchen lasse und beobachte, das Beobachten ist schon ein Tun. Das ist nicht der natürliche Prozess. Ich muss mich aktiv und bewusst entfernen von dem, was da in mir geschieht, um es als etwas zu Beobachtendes vor mir hinzustellen. Das Schaffen dieser Distanz ist nicht der natürliche Prozess, ist ein Tun. Und die Gefahr ist, das ist, was mein Lehrer so deutlich und klar zum Glück entdeckt hat, weil das eine Frage ist, die schon 50 Jahre rumgeisterte. Was machen wir mit der Tatsache, dass das Meditieren, das Beobachten zu dieser Dissoziation vom Fühlen und Erleben führt? Was machen wir mit dem Problem? Oft wurde die Antwort gegeben, ja, dann machen wir zusätzlich Arm Selbsterfahrung und therapeutische Encountergruppe und dann machen wir abwechselnd das und das und in der Mischung wird es dann wohl hinhauen. Hat aber nicht. Überall, wo das versucht wurde, hat sich das Experiment nicht bewährt. Es führt nicht zur Freiheit und zum Aufwachen. Stattdessen fühlen. Ganz fühlen, das Fühlen geschehen lassen, ohne was zu tun. Das ist das Prinzip, was wirksam ist. Und das, da kommen wir zum zweiten Punkt. Die Priorität des Fühlens gegenüber den Körperempfindungen. Das ist das zweite Prinzip der Arbeit, die von anderen den Unterschied macht. Die Priorität des Fühlens. Und zwar eine sehr radikale Priorität des Fühlens. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil wenn man tiefer sinkt und der Leere näher kommt, dann sind Verzweiflung und Angst die letzten Gefühle, die letzten Bastionen, die gewissermaßen erobert, was weiß ich, denen man sich zu überlassen hat. Zweitens, die Gefühle lösen den Körper. Nicht umgekehrt. Das Lösen des Körpers ist eine Voraussetzung dafür, dass sich Gefühle lösen können. Aber alle Übungen, die nur den Körper lösen und die Gefühle nicht tangieren, sind nicht wirklich was wert. Man muss wirklich sagen, weil ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, können sogar dazu führen, dass die Abwehr vom Gefühl verstärkt wird. Aus folgendem Grund. Wenn jemand Trauer verdrängt, dann fühlt er sich in der Brust und sonst wo über kurz und lang engt. Der Atem geht nicht mehr und was weiß ich alles. Von daher hat er einen Trieb irgendwie zu gucken, was da ist und vielleicht kommt das Schluchzen und die Trauer dann vielleicht doch hoch, weil er leidet an dieser Abwehr. Wenn ich solche Körpertrainings mache, Yoga und solche Dinge, kann das dazu führen, dass dieses Leiden an der Abwehr verschwindet. Ich kann den Körper durch Disziplin lösen, an den Gefühlen vorbei. Dann wäre solche Körpertechniken, so gut sie sind in ihrem Rahmen, würden ein falsches Ziel verfolgen und würden etwas Falsches... Ne? So Also deswegen, die Gefühle haben die Priorität. Zweitens, weil die Gefühle das sind, die schon die Wahrnehmung erweitern. Da fängt es schon an, grenzenlos zu werden. Und das ist das Bedrohliche der Gefühle. Darum flüchten die Menschen zu den Körperempfindungen. Die kann man handhaben, die hat man die kann man greifen, die kann man verändern, die kann man, die sind übersichtlich. Also die Priorität der Gefühle ist das zweite. Und das dritte ist das tieferfallen. Es ist unglaublich, wie viele therapeutische Wege sich unnötig begrenzen dadurch, dass sie in ihren Meditationsunterricht und lehren immer nur die Weite anvisieren. Diese Orientierung auf die Weite ist nicht das, was zum Ziel führt, kann ein Regelrecht festhalten. Das sind die drei Prinzipien, die den Unterschied machen. Diese drei Prinzipien sind durchaus nichts äh, Exklusives die könnten in jeder spirituellen Richtung zum Tragen kommen.